1: Hola de nuevo amigos. Soy de Michoacán, México y en esta ocasión les contaré una experiencia corta que me ocurrió hace un par de meses. Eran como las 11 de la noche íbamos mi novio y yo en la carretera dirigiéndome a mi casa. Él manejaba y yo iba observando el cielo ya que me gusta hacerlo menudo y más en las noches. Siempre trataba de encontrar algo normal. En ese momento, justo en diagonal a nosotros, comenzó a ver una esfera gris grande. Para no alarmar ni alarmar a mi pareja solo me le quedé mirando fijamente. En cuestión de segundos la esfera se hizo más nítida y en ese momento le comenté a mi novio. Él así como yo se ha del tema de los ovnis y los extraterrestres. De pronto le perdí la mirada ya que pasamos por una zona arbolada. Pero cuando volví a mirar ya no estaba la esfera sino que ahora se veía que había una luz incandescente. Estaba parpadeando y luego dejó una pequeña nube. Mi novio al ver que ya era otra cosa dijo que seguramente era un avión. Pero durante ese tiempo, ya estoy hablando de cuestión de uno o dos minutos, aquella cosa se mantenía en la misma posición y cambiaba de forma pero no de lugar. A su respuesta él siguió manejando pero no le quitaba la vista aquello. Pude notar que aquel objeto emitía luces de colores. Estas se encontraban en línea y estaban parpadeando incansantemente. Para mi suerte pasamos por unas casas que otra vez taparon mi vista. No obstante, cuando pude volver a ver vi que ya no era una haz de luz, sino que se había transformado en un cuadrado de luz muy intensa. Esto meló la sangre por completo. Como una esfera gris grande se había vuelto una línea que emitía luces de colores. Y como esta luego se había transformado en cuestión de segundos. Parecía como si todo se tratara de un portal o un vórtice iluminado el cielo. Cuando le volví a decir a mi novio que volteara, se quedó sin palabras por algunos segundos mirando atónito en la misma dirección. Al igual que yo, pude ver cada una de aquellas transformaciones. Luego de su silencio, lo único que me dijo fue, «Eso ya no era un avión». Con el transcurso de los segundos, aquel cuadrado de luz comenzó a apagarse. De la nada el cielo volvió a quedar limpio, solo y oscuro Aunque se podía ver aquella pequeña luz de donde había estado aquel objeto suspendido en el aire Lo que sea que haya sido probablemente mañana lo saquen en el periódico Dijo él mientras nos alejábamos silenciosamente atónitos Durante el resto del camino seguí observando el cielo y no volví a ver nada Además todo esto nunca fue publicado en un periódico Ambos nos quedamos con dos grandes incógnitas. ¿Qué sería todo eso y si alguien más lo pudo haber visto? Vivo en Chubut, provincia de Argentina. Esto me pasó en el verano del 2016 cuando tenía 13 todos los fines de año voy con alguien de mi familia a visitar a mis abuelos en un pueblo llamado Villa de la Angostura. Ese año justamente me tocó ir con mis tíos. Después de que pasáramos las fiestas, saltábamos en un día normal y corriente hasta que cayó la noche y la hora de dormir. Los huéspedes dormíamos siempre en el primer piso, el cual es todo de madera y es muy difícil caminar sin hacer ruido. Yo duermo en una parte que es como un balcón y al lado está el barandal de la escalera. Mis tíos tuvieron que cambiarse a la pieza principal que es un poco más grande porque estaba justamente arriba de la de mis abuelos. A ellos les molesta mucho que hagan ruido cuando caminan. Antes de dormir mi tía dejó todas las ventanas abiertas ya que el calor de la noche es insoportable. Yo como el de costumbre siempre me tapo todo y me dejo la cara descubierta. En el momento en el cual me estaba quedando dormido pasó algo de lo más surrealista. Alguien entró por la ventana del cuarto de mis tíos. Cabe recalcar que era imposible que alguien subiera sin que tuviera una escalera. En ese instante esa criatura lo que fuera saltó hacia el interior del cuarto haciendo un tremendo quilombo. Me pareció raro que mis tíos no se hubieran dado cuenta de que alguien había entrado. En cuanto yo me di cuenta y antes de siquiera poder reaccionar, esa cosa se desplazó a toda velocidad con unos pasos muy fuertes. Por el rabillo del ojo vi que pasó por la entrada de la pieza y alcancé a notar que el este ser estaba desnudo. Era de tez blanca y no tenía genitales visibles. Se movía torpemente con sus brazos y piernas largas. Esta cosa se tuvo que agachar volteando hacia mí yo estaba paralizado del miedo. No podía emitir sonido alguno y era como si el tiempo se hubiera detenido. Se acercó con una gran velocidad y en un parpadeo puso una de sus manos sobre mi muslo izquierdo. La otra mano la puso sobre mi hombro. Se acercó a mi oído susurrando sonidos incomprendibles. Al finalizar me dijo en perfecto español que conocía mis secretos. Yo al borde de la locura el estereo sintiendo que me iba a morir del miedo tenía dos opciones. Levantarme y confrontar a esa cosa o gritar Elegí lo último y como pude tomé aire y grité con toda mi fuerza Le grité a mi tía específicamente para que viniera a ayudarme El grito retombó por toda la casa y obviamente despertó a toda la familia Mi tía vino corriendo y en cuanto la escuché me levanté empapado de sudor y temblando Aquel visitante ya se había ido Traté de explicarle todo a mi tía, pero no me creyó y me dijo que simplemente había sido una pesadilla. Al otro día hablé con otra tía y me confirmó que también le había tocado ver Wilton ser alto y oscuro, y que por esos días había tenido una parálisis del sueño. Platicando con ella pensamos que fue lo que nos pasó, ya que la mano que sentimos era demasiado real como si se tratara solamente de una pesadilla. Por lo mismo pensamos que pudimos haber tenido un encuentro cercano del tercer tipo, ya que se han reportado otros casos de avistamientos de ovnis o luces en los lagos y montañas del pueblo. Mi abuela, como es muy religiosa, me dijo que probablemente había sido un demonio. Ustedes de seguro se encontrarán dudando, pero recordar las pisadas rápidas y la apariencia de aquella criatura me da un miedo indescriptible. Tengo una serie de relatos que me han venido ocurriendo a mi padre y a mí. Nosotros somos originarios de Yucatán y mi familia se dedica a la agricultura desde hace tres generaciones. Se puede decir que es lo oficio familiar. Todo comienza cuando era pequeño. En el patio de mi casa había una bodega grande donde se guardaban cosas que no se utilizarían pronto que eran muy viejas. Entre todo eso, encontré un cúmulo de revistas, entre ellas había publicaciones de tejidos de mi madre. También había de horticultura de mi papá, y había una revista de datos científicos y de ciencia ficción. Ahí fue donde comenzó mi gusto por las cosas que desconocemos. El triángulo de las Bermudas, OVNIs, OSNIs, el Área 51, las figuras de cultivos, etcétera. Empecé a leerlas y había muchas cosas que no comprendía ya que en los libros de mi casa no encontré respuestas Pasaron años hasta que llegó el internet a mi pueblo y con ello a mi casa Para mí era mejor que ver series animadas o películas de la programación regular del Canal 5 El caso es que buscando cosas de la revista me encontré con muchas otras cosas más Viajes en el tiempo, agujeros de Cosano, el proyecto Har y muchas otras cosas Aprendí lo suficiente hasta que cuando la paranoia y lo conspiranoico invadieron estos temas no tuve más elección que retirarme. Creo que eso era lo que mejor me parecía. Cuando me sentí listo hablé a los 18 años con mi padre de estos temas. Era defender puntos de vista y tratar de convencerlo. Llegó el turno de hablar de ovnis y me contó que él cree que son seres superiores. Seres de cinco dimensiones y que maneja muy bien el tiempo. También me contó una experiencia en un cultivo de sandía. Él estaba monitoreando las largas filas de frutas y se encontraba con que muchas aparecían comidas o destruidas por algún redor nocturno. Pero por más que buscaba no lograba ver ningún animal. Siempre andaba con su escopeta y su linterna de mano y en cierta ocasión estaba sentado en medio del cultivo y empezó a enfocar hacia el cielo. Allí empezó a parpadear la luz de la lámpara. En su mente, él quería ver ovnis, pero jamás pensó que le pudieran responder. En menos de tres minutos, apareció una luz intensa muy blanca que no emitía ruido alguno. Venía del cultivo vecino y no tuvo más que ponerse pecho a tierra. Se cubrió la cara y esperó lo peor, pero por sorpresa no le pasó nada. Aquella luz se fue en dirección a Osmal, una antigua ciudad maya a unos 20 kilómetros de las parcelas. Él cree que se trató de un error en el espacio-tiempo, ya que él cree que esta nave se dirigía a Oxmal a ver a la antigua civilización maya. Después de esto, no tuve que debatirle y callamos por unos minutos reflexivos. Regresando a la actualidad, debo mencionar que tenemos una camioneta Ford Ranger del 95. Esta nos sirve para diligencias y trabajos que nos encargan. Cierto día estábamos yendo a de agroinsumos a la ciudad de Mérida y sentí una presencia al unísono con mi papá. Esa sensación cuando te sientes observado y es muy incómoda. No nos explicábamos de dónde venía, llegamos a la tienda, compramos y nos regresamos a la casa. En el camino vino de nuevo la plática con mi papá de dimensiones alternas y viajes fallidos en el tiempo. Son pláticas que disfruto con él, pero cuando puedo le hago ver la paranoia y lo conspiranoico. Como con eso de que el gobierno lo sabe, pero lo oculta. Después de esa rara experiencia, la tarde transcurrió con normalidad. Los años pasaron y yo me casé y sigo trabajando con mi padre. Pero ciertamente ya no nos frecuentamos como antes y si lo hacemos es solamente para hablar de trabajo y algunas cosas nada más. Ya no hablamos de nuestro gusto por lo desconocido. Pero resulta que un día coincidimos en ir a comprar agroquímicos en el mismo lugar de siempre. Esta vez pasó algo muy curioso y al principio no nos dimos cuenta. Nosotros ya tenemos un vehículo más cómodo y más grande que esa Ford del 95. Y de repente, como si alguien nos hubiera avisado, volvíamos a ver una camioneta muy parecida a la otra que teníamos. No, papá. «Esa camioneta está más conservada». Le respondí y entonces nos reímos. «Mira, hijo, tiene una estampa como la que tienes pegada a la troca». Me volvió a decir un poco sorprendido. «¿Será que tu hermano la sacó y vino aquí sin mi permiso?» «Pues quién sabe, vamos a ver». Le respondí también ya algo sacado de onda. Le dimos dos vueltas a la glorieta tratando de ver hacia dónde se había ido mi supuesto hermano, pero nada». Hasta que se nos ocurrió ir de nuevo a la tienda y a lo lejos para nuestro asombro estaba la camioneta gris Ahí saliendo e incorporándose para el periférico Tratamos de seguirla pero se perdió en el tránsito Mi papá y yo nos quedamos mudos, atónitos ante semejante escena ¿Lo viste? Le pregunté Sí, sí, lo vi pero no puedo creerlo ¿Qué está pasando? ¿Esto fue una ilusión o qué? No, hijo «Yo creo que es un error del espacio-tiempo o algo parecido», me respondió con un semblante en su rostro desconocido para mí. «No es que nosotros nos confundiéramos con otra camioneta similar a la nuestra. Era exactamente la misma camioneta porque reconocemos el número de placa anterior, pero eso sí, en ningún momento vimos quién iba conduciendo. A partir de ahí comenzaron cosas más extrañas o más bien fascinantes». Comenzamos a indagar en temas de portales o viajes o aventuras a través del tiempo. Nuevamente nació ese interés por mí en lo que estaba más allá de nuestra comprensión. Me topé con una fascinante historia del hombre de Tauret y la historia de Bruno Borges, las cuales se las recomiendo ampliamente. Todo esto me llevó a pensar que existen fallas en la realidad, que estas nos conectan con multiversos por fracciones de segundos del niño me imaginaba que volabas a su vuelta a realidades alternas y con el tiempo eso nunca cambió. Pero nunca pensé que llegara a presentarse, pues siempre trato de ver las cosas con un realismo y una lógica pegada a nuestro entendimiento. Pasaron los días y seguía como cualquier día con mi vida normal. Me dirigí hacia el vecino estado de Campeche por la carretera costera del Golfo. Viajaba con mi mujer y era un día lluvioso y a la altura del poblado de Vical divisó una silueta sin aparente masa corpórea. Era un ser que emanaba luz pura. No creo poder describir al tercer este puesto que en él aparecían colores que ni siquiera sabía que existían. Al principio creía que se trataba de alguien caminando con una capa impermeable con colores metálicos. Pero al acercarme más y más me di cuenta de que no era así. Por más que parpadeaba, esta persona no desaparecía de mi vista. Al grado de llegar a decirle a mi mujer que volteara a ver, quería que me asegurara de que no fuera una alucinación por el sueño y el cansancio. Sin embargo, ella se encontraba dormida en ese momento. Cuando ella abrió los ojos, esta figura atravesó la calle justo frente a nuestra atónita mirada. Luego se fue difuminando poco a poco entre la maleza. Esto se tornó una plática de viaje y una vez finalizadas nuestras diligencias íbamos de vuelta a nuestro pueblo. A la misma altura donde habíamos visto el ser de luz vimos caer del cielo lo que parecía ser un meteorito. Tenía colores muy bonitos entre azules y amarillos. Fue un evento de unos 10 segundos que nos bastaron para observar todo perfectamente bien. Días más tarde tuve la oportunidad de platicar con mi papá y contarles estas nuevas anécdotas. Él me contó que había estado soñando con ese mismo ser. Que de lo lejos lo observaba desde lo alto como si mi papá fuera un ser muy diminuto en una caja pequeña. Lo único diferente a mi experiencia fue que el ser que se me presentó a mí era de la altura de una persona promedio. Estos hechos hicieron que mi padre y yo retomáramos las pláticas acerca de lo nuevo que habíamos aprendido. Yo le conté sobre un método de contacto extraterrestre llamado C5 el cual se trata de unir mentes a través de la meditación para contactar con seres fuera de esta dimensión y de este plano. Decidimos intentarlo en la misma parcela donde había visto aquella luz en la juventud. Con nuestros termos de café, algunas linternas y una escopeta por si algún animal de la zona se presentaba, armamos un campamento improvisado y empezamos la práctica de la meditación. No tuvimos éxito ese día, pero en días posteriores empezó a tener sueños premonitorios. Eran cosas cotidianas como por ejemplo clientes antiguos que me visitaban por motivos de trabajo. Por mi parte mi papá tuvo sueños con seres llamados grises altos. Platicaba con ellos y les preguntaba cómo tenían conocimientos acerca de los errores y fracturas en el tiempo. Así como los choques de realidades a lo que él respondía que sabía de eso gracias a la lectura de revistas y pequeños experimentos. Reforzando así nuestra relación padre-hijo e con estas pláticas fuera de lo común. De hecho, cuando nos escucha mi mamá y mis hermanos somos el motivo de las burlas. Hacen muchos comentarios sarcásticos pero no nos importa. Sabemos perfectamente lo que vivimos y con eso nos falta. Vivo a 20 minutos de Toluca, muy cerca del nevado. Esto que les comparto es algo que me pasó en diciembre en la madrugada del 25 para ser más específico. Ya habíamos terminado la cena del 24 y habíamos convivido con la familia, así que todos volvíamos a casa para descansar un poco. Por esa fecha yo me había pintado mi cuarto y había hecho la limpieza quitando cortinas y lavando y acomodando. Así que como pude me alisté para dormir en el suelo porque tampoco tenía la cama lista. Me quedé de tal forma que podía ver hacia el nevado ya que era una noche clara y estaba despejado. Eran casi las tres y media de la madrugada y yo no podía conciliar el sueño. Resulta que mis vecinos continuaban todavía con la fiesta. Después de un rato me quedé mirando hacia el nevado porque me llamó la atención una luz que creía que era una estrella pero lo más raro era que la vi muy cerquita del nevado. También me percaté que estaba parpadeando emitiendo colores verde-azules. Me quedé viendo por un rato cuando de repente se movió y se separó del volcán bajando hasta llegar a la parte izquierda. Ella agarró una tonalidad puramente azul para posteriormente dejar de irradiar luz hasta difuminarse completamente. Al principio pensé que era una estrella fugaz o quizás fuegos artificiales. Ya que por esas fechas en los pueblos es muy común que cohetes y luces. Pasaron unos instantes y se vio de nuevo la luz verde y la luz azul ligeramente separada. Una subía y otra bajada hasta que llegó un punto en el que se quedaron estáticas y ya no se movieron. Después de que se quedaron estacionados como unos 7 minutos se movieron al flanco derecho del coloso. Ahí se encuentra ubicado el pico del fraile. Allí hicieron lo mismo y se separaron y subieron y bajaron. Luego se quedaron estáticos para desaparecer un momento dejando una estela de luz tenue y brillante. Esto es algo que no me ha vuelto a ocurrir. Pero mi papá y varios conocidos más me han comentado que se ven luces raras alrededor del nevado. Soy de Panamá y les quiero contar una historia corta que me ocurrió alrededor de los siete años. Todo comenzó un día que parecía normal como cualquier otro. Mis primos y tía llegaron para pasar tiempo en familia y nos pasamos al patio para hacer unos tamales u otros alimentos. Yo por mi parte terminé en una hamaca con una de mis primas mayores. Como niños inocentes estuvimos jugando hasta que en algún punto divisamos un extraño círculo de color blanco en el cielo. En un principio pensamos que era una nube que simplemente se movía con el viento. Pero era un círculo demasiado perfecto que se estaba moviendo de un lado para otro de manera errática. Era como si estuvieras escaneando la zona o algo parecido. Mi prima se asustó y yo tratando de ser valiente le dije que solamente era la nube donde los ángeles iban a la escuela. Yo sabía que eso no era verdad y por dentro me estaba muriendo. Ambos estábamos sumamente asustados y yo dejé a mi prima y no me siguió. Cuando regresé la encontré dormida, miré al cielo y el círculo ya no estaba. Actualmente tengo 15 años y mi prima tiene alrededor de 20. Cada vez que recordamos esta anécdota nos regresa la intriga de saber qué era aquella cosa. Cuando era un niño siempre tuve visiones algo peculiares. En ocasiones llegaba a ver tubos de luz gigante en medio de mi patio que bajaban del cielo y lo que más me sorprendía es que nadie en mi casa lo veía excepto yo. Eso se me hacía raro porque mi casa es abierta por lo cual cualquier vecino tenía la posibilidad de verlo. En una de esas ocasiones tuve la visión que más me ha sorprendido en toda la vida. Fue cuando tenía alrededor de nueve años y tengo que decir que soy originario de la Ciudad de México. Un día como cualquier otro me disponía a dormir una noche tranquila o eso era lo que pensaba en ese momento. Me recosté y entonces compartí a la habitación con mis dos hermanos. Yo era el de medio y mi cama siempre daba la ventana que tenía vista al pasillo. Estaba durmiendo cuando algo me despertó de golpe en la madrugada. No sé cómo o qué, pero mi primera reacción fue levantarme y ver hacia la ventana y ahí lo vi. Era un extraterrestre. Ahora lo sé porque lo que vi era una pequeña persona de un metro aproximadamente. No tenía cabello alguno y su cuerpo era de color gris con unos ojos inmensamente grandes de color negro en forma de almendras. Al verlo me sorprendió un poco y lo primero que pensé fue despertar a mis hermanos, pero por algún motivo no lo pude hacer. Cambié de opinión pensando que debía dejarlos dormir. Después de ese pensamiento, ni ese ser ni yo nos movimos durante mucho tiempo. Tal vez pasó una hora y solamente se me quedaba mirando fijamente. Yo no le quitaba la mirada tampoco, pero nunca me dio miedo ni me sentí amenazado. Lo único que nos separaba era una ventana después de un rato sentí que ya era tiempo de dormir. Dejé de verlo y me volteé y me acosté a dormir sin darle más importancia. Al día siguiente, durante el desayuno, lo primero que hice fue contarle todo a mi familia. Mis hermanos no le tomaron importancia, pero mi madre me escuchó con atención sin poder explicárselo. Después de eso, mucho tiempo me desperté a las tres de la madrugada en un punto. Mi despertador por algún motivo se prendía y se ponía una canción de cantos gregorianos bastante extraños. Después de muchos años me dejaron de suceder cosas hasta que un día fui al cine con un vecino a ver una película llamada Cuarto Contacto. Esa película sobre extraterrestres se habla sobre las abducciones. Quedé en shock por todo lo que vi. Algo se activó en mí y me dijo que no era el único que tenía contacto con estas cosas. Había más gente que había sufrido por estos seres. Después de un tiempo hubo noches en las cuales despertaba durante la madrugada. Resulta que escuchaba un ruido muy fuerte parecido como un avión volando flotando arriba de mi casa Se lograba escuchar perfectamente como una turbina estaba trabajando Ese ruido duraba mucho tiempo y me daba temor porque varias noches seguidas escuchaba lo mismo Lo más extraño era que al parecer nadie más lo escuchaba a pesar de que era un ruido bastante fuerte Imagínense un fuerte ruido durante altas horas de la madrugada eso es algo que no puede pasar desapercibido Pero a pesar de haber escuchado eso, nunca salí a asomarme Tenía la curiosidad, eso sí, pero la razón hizo que nunca lo hiciera Claro que algo mío sabía que esos seres los había visto alguna vez En días posteriores llegué a preguntar a mis vecinos si habían escuchado algún ruido, pero nadie lo escuchaba Yo esperaba que al menos uno lo oyera porque sentía miedo al ver que era el único hasta que mi madre me comentó que también llegaba a escuchar lo mismo durante varias noches. Esa información ciertamente me alevió bastante. Después de esos sucesos, habían días en los que me dormía y amanecía con la ropa puesta al revés. Algo bastante raro si me lo preguntan. Había días que despertaba desnudo y en otras ocasiones hasta despertaba con sangre seca en la nariz. Pero no solamente eso, también con un sabor ferroso en mi boca... Escupía flemas con sangre como si me hubieran golpeado Habían días en que mi madre iba a verme en la madrugada Y me despertaba porque me decía que estaba gritando como si necesitara ayuda Pero no, la verdad es que no sufro de ninguna dolencia Yo no me acordaba de nada así que desde esas veces mi madre se preocupó por mí Y empezó a dormir conmigo para checar que no me sucediera nada Ella misma notó que las madrugadas empezaba a quejarme como si me estuviera pasando algo Así estuvimos hasta que un día nos atrevimos a grabar audio de lo que estaba pasando. Nos quedamos sorprendidos pues hasta el momento de hoy no sabíamos cómo interpretar lo que habíamos grabado. De hecho, es la primera vez que comparto todo esto con alguien más porque no es fácil de asimilarlo. No todas las personas tienen el criterio de entender lo que me sucede. De hecho, me da un poco de pena porque es una grabación en la intimidad de una madre y su hijo al momento de dormir. Se escuchan ruidos de la noche normales como el roncar de dos personas, pero después de un rato se dejó de escuchar el sonido alguno, como si fuéramos encerrados o llevados a un lugar aislado. Ahí se empieza a escuchar como algún ruido de robot o interferencia. No sabemos cómo explicarlo. Se escucha durante un buen rato y después se vuelve a escuchar el ruido del ambiente como si nos hubiéramos ido a dormir apenas. Esto viene sucediendo de vez en cuando durante algunos años. La última grabación que hice fue hace un par de meses y sigo escuchando lo mismo que la primera vez. Les dejo un enlace del audio que grabé por primera vez y aún lo conservo. El video dura 6 horas con un minuto y los sonidos raros se empiezan a escuchar a partir de la hora 2 con 27 minutos. Espero que puedan escuchar el audio. Y si tienen alguna explicación lógica de todo lo que me pasa... No duden en compartirla. Realmente sería de mucho alivio.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.